0: Ich finde jegliche Art von Laber-Podcast
1: alle gut. Das finde ich übrigens auch ein interessantes Motiv, um Podcasts zu hören, so dieses ähm, Hate-Hearing. Und natürlich ist er auch super hilarious,
2: äh, also witzig zu Deutsch.
1: Und immer die Frage, hört ihr noch fest und flauschig?
2: Also es gibt ja unzählige so Promi-Podcasts, wo also recht wenig Inhalt dahinter steckt, aber die Leute hören es trotzdem. Die Leute müssen jetzt weiter zuhören. Was meint die Dame da? Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
1: Mit Ina Plodroch. Schön, dass ihr zuhört. Bei unserer Dreier-Podcast-Runde sind heute dabei Katjana Gerz. Du bist Schauspielerin, du bist Autorin, du bist Moderatorin. Du hast eigene Podcasts, zum Beispiel den Podcast schmodcast mit Etienne Garde von Rocket Beans. Nie gehört hast du. Und du hast einen Podcast, der heißt Endstation Urlaub. Den machst du gemeinsam mit Max Williams. Und Max Williams, du bist auch dabei. Du bist Comedy-Autor und Redakteur bei Florida TV.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier Hallo. zusammen.
0: Zu Endstation Urlaub. Nee, wir freuen uns sehr. sehr. Danke
1: vielmals für die Einladung. Ihr habt äh, jeweils einen Podcast mitgebracht und über die sprechen wir jetzt. Und Max, du hast einen mitgebracht, der heißt Eulen vor die Säue. Das ist ein Podcast von Frank Thonmann. Den kann man so kennen als Ab- und An-Zeitkick von Joko und Klaas. Und der Podcast ist außerdem noch von Thomas Martiens und Sebastian Grage. Das sind alles Leute von Florida TV seit 2020. Gibt es diesen Podcast und der klingt so.
2: So ein Betrug. Du bist einfach, also war nichts daran, war irgendwie besonders erst recht nicht Kultur. Das war Kultur. Und die ich bin in den Schloss gelaufen. Dass das Treppen für Pferde gebaut werden. Damit sie aufs Meer gucken können und, und mit Pfeil und Bogen auf Angreifer schießen können, würde ich auch immer noch bezweifeln. Ja. So.
1: Also, okay, genau, ich mache mal den Bumper wieder. Ja. Ja.
2: Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Kultur. Ja. Okay. Ja, da sind wir wieder auf äh, Vorniveau von mhm. den letzten zwei Jahren. Jetzt wundere ich mich doch nicht mehr, warum wir nur 4,9 Sterne haben bei Spotify. Ja. Da wird wohl der ein oder andere Ohrenschmaus nicht Fan. Wird er wohl mir auch nur zwei Sterne geben haben. Kann das sein?
1: Eulen vor die Säue. Max, du hast diesen Podcast mitgebracht. Warum?
2: Was mich begeistert an dem Podcast ist, dass sie, wie, die haben ein ganz eigenes Universum erschaffen und das quasi aus nichts heraus und ich finde es immer so in, natürlich es gibt so Laber Podcasts und sowas und aber was die halt besonders machen ich finde dass sie so ganz spezielle die haben so Themen und die haben das ist wie eine auch ein bisschen wie eine, so eine Serie und die haben ihre ganz eigenen Running Gags haben mhm. sie aufgebaut mit der Community und die beziehen die immer sehr mit ein und es gibt Referenzen auf alte Sachen und dieser dieser Umgang einfach so mit wie man aus Nichts ein ganzes Universum schafft das finde ich irgendwie das fand ich finde ich faszinierend und natürlich ist er auch super hilarious äh, also witzig zu deutsch ähm, ich bin da natürlich ein bisschen äh, biased weil ich kenne alle drei Personen die da mitmachen und privat sind die gar nicht lustig deswegen haben sie mich überrascht nee natürlich sind die auch äh, privat super witzig und es macht einfach Spaß, denen zuzuhören und äh, sich da, sag ich mal, die improvisieren ja. Es macht einfach Spaß, denen beim Improvisieren zuzuhören und aber improvisieren quasi an lang, entlang einer Linie.
1: Und das hörst du jede Folge davon? Es gibt ja jetzt über 100 davon schon.
2: Ich Nee, ich höre nicht jede Folge davon, aber jede zweite, sag ich mal. Es ist so, die Geschichte von dem Podcast ist ja so, dass der äh, Frank Thonmann, der ist ja, genau wie du gesagt hast, so ein semi-prominenter. Und der wurde angefragt, äh, ob er nicht einen Podcast machen will. Und dann hat er sich, hat er gesagt, ja, er weiß ja gar nicht, wie das geht und so. Und dann hat er halt seine beiden Kompagnons äh, halt gefragt, ob die da mit, mitmachen wollen. Und äh, das hat sich dann so gut ergeben, dass sie das dann halt zusammen ja, so gemacht haben, weil die eigentlich. Äh, sage ich mal jetzt noch, also nicht beide jetzt so, die anderen beiden sind jetzt nicht so, wie äh, nennt man das, drauf, draufgängerisch drauf, aber dadurch, dass ihnen diese Möglichkeit gegeben wurde, haben sie, konnten sie jetzt da quasi richtig aufblühen und sind natürlich super ähm, kreativ. Thomas Martins war auch schon bei Circus Halligalli ähm, Producer und das, das merkt man halt, dass er, die wissen einfach, wie man so zum einen Geschichten erzählt, dann diese Geschichten irgendwie mit ähm, lustigen, humorvollen Sachen weiterspinnt und daraus noch viele Gags zieht und dann äh, schaffen sie es auch, so Erlebnisse und so für die Hörer quasi einzufangen, ja.
0: Was ich ganz cool fand bei dem Podcast ist auch, dass die äh, auch verschiedene Aktionen machen. Also die nehmen auch manchmal das Mikro in die Hand und gehen <lacht> raus in die Welt, ja. oder? Die machen doch so Aktionen ja. und ähm, also das ist so sehr dynamisch. <lacht> und auch irgendwie finde ich es auch, die sind noch ein paar Mal live gegangen.
2: Genau, sie haben ja aus dem Podcast heraus, da ging es ein bisschen so drum, die tonmann der ja Frank Thoman angehört, die tonmann so ein bisschen zu fördern, weil Tonbänner ja nicht so angesehen sind. Und deswegen haben sie das Tonmann-Zunft-Lanzenbrecherei-Festival ins Leben gerufen, wo sie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich, inzwischen quasi, also so, dass sich dafür einsetzen, einen Abend lang, dass die Tonmann-Zunft mehr Anerkennung in der Gesellschaft bekommt. Und sie haben auch so gute Ideen, wie, äh, sie wollten eigentlich ein Wikipedia-Eintrag, wurde geschrieben, aber der wurde gleich wieder zur Löschung ange angezählt und dann haben sie mal geguckt, was braucht man eigentlich, um so offiziellen Eintrag zu bekommen und äh, dann haben sie gelesen, dass man scheinbar einen Podcast in vier Sprachen irgendwie rausbringen muss, dann hat man Chancen auf so eine Eintragung und deswegen haben sie dann eine Folge wirklich in vier Sprachen aufgenommen, also so 15 Minuten, gekürzte Folge und, und solche, das ist halt sau witzig, solche Konzeptideen, äh, ja, da bin ich großer Fan davon.
1: Aber das zeigt auch, wie sehr, ich meine, wenn man jetzt einfach mal so randommäßig irgendwann reingehört hätte, dann hätte man, die haben es wahrscheinlich dann erklärt da drin. Ja. aber wie sehr solche äh, Laber-Podcasts irgendwann, ich sage, es ist ja irgendwie auch ein Laber-Podcast, ist ja jetzt keine lang recherchierte Geschichte dann, ähm, wie sehr man da drin sein muss, um diese ganzen Running Gags ja. zu verstehen. Um diese Absolut. Ja, total, ne? Das ist echt so ein Teil davon.
2: Ja, das ja, aber die, ähm, also sie. Durch die Erfahrung halt im, in der Fernsehbranche ist es wirklich so, dass sie auch das Gut immer einordnen und die Hörer auch immer wieder neu an die Hand nehmen, auch wenn man da neu, ein, neu einsteigt, weil das muss man im Fernsehen auch immer machen, alles ganz normal erklären, was jetzt eigentlich hier Sache ist, sodass sich niemand da irgendwie verliert.
1: Das heißt, sind Fernsehmacher die besseren Podcastmacher dann?
2: Nee, aber das ist ja beides Geschichten erzählen im Endeffekt und das eine befruchtet ja das andere.
1: Ja, ist aber schon anders, oder?
2: Es ist schon anders, ja. Lockerer halt irgendwie, weil man natürlich kann nicht noch die Kam den Kamera-Aspekt dabei hat. Und auch einfach mehr
1: Zeit. Ja.
2: Oder? Und man hat mehr Zeit. Ja, genau.
1: Was unterscheidet für dich oder euch denn diesen Podcast von all den anderen Podcasts oder von zum Beispiel Baywatch Berlin, der ja auch von Florida TV äh, Leuten gemacht ist, wo auch sehr viele Männer sehr lustige Sachen erzählen? Ähm, die sind nicht so berühmt. <lacht> die sind ja. Keine,
2: ja. <lacht> Also, die, wie die äh, die Konzepte halt an sich, finde ich halt, da steckt halt so viel nochmal so Hirnschmalz und Kreativität dahinter, weil die, also natürlich bei Baywatch auch, aber irgendwie hat man, hat, habe ich da das Gefühl, dass da noch mehr Gedanken gemacht wird, was für eine Geschichte man wie äh, erzählen kann. Es gibt so eine Rubrik, die ist von, sage ich mal, von Zweien verhasst und wird von dem, von Frank Thunmann immer wieder äh, angebracht. Das ist Ohrenschmaus vom Fuß. Und äh, die bei beiden anderen finden halt diese Rubrik nicht gut und wollen die halt eigentlich loswerden aus ihrem Podcast. Und sie versuchen dann in einer Folge durch verschiedene Möglichkeiten, das Frank quasi auszutreiben. Und ähm, die letzte Möglichkeit ist, dass sie wirklich diesen Mentalisten Timon Krause eingeladen haben, der dann Frank in der Folge hypnotisiert und es wirklich schafft, dass Frank den Namen der Rubrik nicht mehr sagen kann. Wirklich? Und die Regel in dem Podcast ist, dass man, wenn man eine Rubrik macht, auch die ankündigen muss selber und dadurch kann er sie nicht mehr selber ankündigen und dadurch ist die Rubrik quasi gestorben. Und die, also ich, ich bin ja mit ihm befreundet, die haben das halt wirklich gemacht und der war wirklich da und der hat ihn wirklich hypnotisiert und der konnte wirklich den Namen nicht mehr sagen.
1: Leicht beeinflussbar. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht bist du auch ein leicht beeinflussbarer Mensch,
1: der beeinflusst wurde, diese fantastische Lüge zu glauben. <lacht> ein Aspekt, den du gerade angebracht hast, finde ich ganz interessant. Da steckt ja so ein bisschen drin, also je möglicherweise weniger prominent äh, Menschen sind und die sind natürlich weniger prominent als Klaas, ähm, desto mehr Konzept oder Ideen brauchen sie für den Podcast, damit der auch gehört wird, oder?
2: Ja, bestimmt. Auf jeden so. Fall. Also in Deutschland ist es, also nicht bei Klaas, der ist natürlich alles sehr gut, was sie machen. In Deutschland das ist es äh, aber so, weirderweise, man <lacht> muss nur prominent sein und das interessiert dann die Leute schon, was man sagt. Also es gibt ja unzählige so Promi-Podcasts, wo also recht wenig Inhalt dahinter steckt, aber die Leute hören es trotzdem, weil sobald jemand prominent ist, scheint es interessant zu sein. Alles, was die Person sagt, ja.
1: Naja, oder du hast ja auch gerade erzählt, dass da auch Agenturen und ähm, Produktionsfirmen dann auf die Leute, die semiprominent sind oder C, D, E, F, G prominent mhm. sind, äh, selbst auf die zukommen und sagen, hier mach doch mal.
2: Ja, ist ja klar, die, Also die, es gibt ja auch inzwischen so richtig Produktionsfirmen, die sich auf Podcasts spezialisiert haben und die suchen dann natürlich, wie auch ein Musiklabel, die suchen dann halt Leute, mit denen sie jetzt eine Band zusammenstellen können oder dementsprechend Podcast und gucken dann, welche Zielgruppen könnten da zusammen funktionieren. lass mal ausprobieren, ob die eine Chemie haben oder nicht und dann kann man das auch gut an irgendwelche Vermarkter dann verkaufen, weil klar, die wollen vermarkten.
0: Aber ich will nur sagen, dass ich ich finde jegliche Art von Laber-Podcast alle gut, wenn, also da nichts gegen Laber-Podcast nur, finde also finde ich, es ist, ja, ist ja schön, wenn manche Unterhaltungen, also manchen Menschen hört man ja einfach gerne zu und manche sind vielleicht dann eher, wo du denkst, na ist nicht so mein Geschmack oder so, aber
1: ich finde grundsätzlich ist nichts, gegen
0: einfach nur hinsetzen und labern.
1: Ja, das ist ja ganz interessant, weil wir haben hier in dieser Runde, wir laden immer Leute ein und sprechen dann drüber und haben tendenziell oft auch Storytelling-Podcasts mhm. dabei und ähm, manchmal gibt es so Ermüdungserscheinungen äh, bei den Leuten, die dabei sind oder bei uns aus der Redaktion, dass wir sagen, oh Laber-Podcast, wir können es irgendwie nicht mehr hören, aber sagst du, es bei dir nicht so. Nee, also wenn,
0: und wenn ich es nicht hören kann, dann höre ich es nicht an. Ich habe eher, also da kommen wir ja zu noch, äh, wir kommen ja am Ende zu deinem Podcast, den du mit uns ähm, sozusagen, den wir bei denen wir reingehört haben und das ist ja so ein ganz klassischer Erzähl-Podcast oder? Was ist das Ein Reportagen- Podcast. Storytelling-Podcast.
1: Storytelling, ja. -Podcast. Storytelling, yeah. Oder eine
0: Geschichte von Anfang bis Ende. Genau. Das, ähm, das Da bin ich eher, dass mich das eher raushaut, glaube ich. Aha. ja aber da kommen wir ja zu noch. Okay. Das bleibt, die, ja, da wir zu. die Leute müssen jetzt weiter zuhören. Was meint die Dame da?
1: Ja, kleiner Cliffhanger. Das ist ja dann auch schon wieder Storytelling. <lacht> ja. Und ich würde vorschlagen, wir schließen mal ab mit Eulen vor die Säue. Max, den hast du mitgebracht. Ein Podcast von Frank Thunmann, Thomas Martins und äh, Sebastian Grage. Das sind Redakteure, Tonleute von Florida TV, wo du auch mit dabei bist. Ein ähm, Laber-Podcast mit aber ein bisschen ähm, Konzept dahinter. Und Sehr viel Konzept. Sehr lustig. Edge. Katjana Gerz, du hast einen Podcast mitgebracht, einen englischsprachigen. Der heißt Conan O'Brien Needs a Friend und das ist eigentlich das Programm. Der Talkshow-Moderator und Komiker hat diverse Promis auch schon in seinen Late-Night-Shows interviewt. Und hat sich aber bisher noch nicht mit diesen Promis oder mit diesen KünstlerInnen ähm, befreundet. Und das will er nun aber tun. Das macht er in dem Podcast, hat schon über 100 Leute da gehabt und wir hören da mal rein.
2: So, anyway. Oh my god Hey, O'Brien. Hey, ja? Yeah? Good podcasting. Good? <lacht> Jesus. That's all you got? Wow. Good? Wow. Yeah, Arby's makes a good sandwich, okay.
0: I guess. For the money. Whatever. Let's get into this. I'm excited about today's guest because this is someone I have hung out with in real life. And uh, he's uh, he's a joy. Always funny on my show uh, when he comes on. A great irreverent wit and uh, thrilled that he could be here. Ladies and gentlemen, I swore I wouldn't say this, but I do think it's time we address the Oliphant in the room. <laughs> oh my God. Hey, good podcasting. Wow. I hate everybody, and that includes me. Anyway, let's get him in here. Tim Oliphant.
2: Did you hear that? I did. We got that. <laughs> that was incredible. That was on mic. That was... Many, mic. Uh, that was uh, oh, my God. That's how they say my name in um, some very small countries in Africa. That noise you made was um, Insulting.
1: Du hast diese Folge rausgesucht. Warum, Katjana?
0: Ja, weil ich sie bombastisch lustig fand. Ja. Ähm, also ich habe ich habe diesen Podcast mitgebracht, weil also äh, ich habe angefangen eigentlich mit diesem Podcast Podcast zu hören. Ich war davor, ich glaube relativ äh, irgendwie immer so hm, vielleicht nicht so mein Ding und beim Joggen lieber Musik hören. Und dann habe ich ich glaube vor Corona ähm, Joggen angefangen und habe dann diesen Podcast gehört und ich hasse Joggen und ich hab's jeden Morgen war immer so diese Überwindung, ich habe eigentlich keine Lust, mich zu bewegen, aber wenn ich renne oder schnell laufe, kann ich diesen Podcast hören und ähm, habe mich so sozusagen in diesen Podcast verliebt. und für, kanntest du ihn eigentlich, wollte ich sagen, kanntest du ihn schon vorher, Ina? Nee. Gar nicht, okay. Nein. Ähm, weil… In unserer Bubble, glaube ich, Max, war das einer der, also, zweit, wann ist das? 2019 gewesen oder so? 2019, hatte ich das Gefühl, das haben alle irgendwie immer gehört. Das war auch so ein Einsteiger-Podcast für viele. Und das ist ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich geworden. Und wie du ja gerade schon in der Beschreibung gesagt hast, was ich cool fand, ist, er hat halt gesagt, er hat bei diesen Talkshow-Interviews immer nur sechs Minuten, dann kommt Werbung, dann kommt das. Und es ist, wird alles durchgetaktet. Und, äh, und jetzt in dieser Stunde, eine Stunde mit, dem, mit den Gästen, kann er wirklich viel reden. Es muss auch nicht immer krass witzig sein. Es wird auch viel über seine eigene Kindheit gesprochen. Und Aber immer mit sehr viel ja, Humor. Oder ähm, die Gäste und sich selbst auseinandernehmen, aber nicht zu psychologisch rangehen, sondern einfach so mit einer gewissen Analyse, wie, komm, wie kommt man dazu, also weil vorerst, vorwiegend hat er auch Comedians eingeladen, wie kommt man dazu,
1: halt in der Comedy-Szene sich zu bewegen? Max, hast du, hast du den auch so gehört in dieser Zeit, als das so, das ist vor, wahrscheinlich wirklich so ein, so ein, ich sag mal, Comedy-Autoren, was diese Sendung angeht, Blasenthema gewesen?
2: Ja, ja, ich habe den auch natürlich gehört, aber ähm, ja, es ist aber so, dass Cohn eben Eben, der macht so auch so Impro und so Sachen, also so sch und macht sich, also springt so ganz schnell in irgendwelche Rollen immer und äh, macht sich auch selber die ganze Zeit halt über sich selber lustig und äh, auch mit seinem Team, was da vor Ort ist, das macht er auch. Die machen sich immer gegenseitig übereinander lustig und das ist na, das ist was, was es halt in Deutschland jetzt, ich glaube damals halt, das noch nicht so stark vertreten ist, so dass Leute sich über sich selber äh, lustig machen. Und das hat mir dann sehr zugesagt. Ja, es ist sympathisch und witzig.
1: Es ist ja auch eine interessante Mischung, die, würde ich jetzt vielleicht auch mal so behaupten, in Deutschland manchmal so ein bisschen schwierig ist. Es. Ich habe das Gefühl, Dinge sind tendenziell eher lustig. Dann weiß man, die sind lustig und da passieren jetzt auch nur lustige Dinge in dem Podcast. Aber dass es so beides sein kann, dass es eine gewisse Tiefe haben kann und trotzdem äh, in der nächsten Minute wieder was Lustiges haben kann.
0: Ja, genau.
1: Und wie fandest du ihn? Was ja, das? ich fand genau das eben, was ich gerade meinte, total gut. Das ist eben nicht nur, ja, ja ha, 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 wir machen jetzt 50 Minuten hier was ganz Lustiges und ich traue mich gar nicht aus meiner ähm, ironischen und zynischen und ähm, lustigen Fragerolle heraus, sondern, dass der Witz darf kommen. Und das ist auch schön, wenn der kommt, aber der muss nicht die ganze Zeit da sein. Und der darf auch lange da sein, aber halt nicht immer.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass das so einhergeht, das fand ich interessant mhm. und gut.
2: Was ich auch noch gut fand an Conan, äh, Nietzsche Friend, ist die Werbung, weil Conan, also das sagt man ja, ja sonst nicht so, aber Conan macht sich halt immer, also er macht die Werbung so ernsthaft, aber man, es, er macht sich trotzdem gleichzeitig drüber lustig, weil er ist immer komplett überspitzt, was er halt da erzählt. Und ähm, das hat, fand ich auch nochmal, so eine ganz neue Herangehensweise mit sowas, was jetzt in Deutschland, sag ich mal, sowas eigentlich das, man muss das halt machen, weil die wollen halt Geld verdienen, aber so, wenn man da so lustig rangeht, dann ist das noch so ein krasser Mehrwert. Ja. Also die sind auch immer ewig lang, aber es macht einem gar nichts aus, weil es eben genauso wie der Podcast gleich viel Spaß macht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war wirklich zu der Zeit, war es so, dass man eigentlich nur ein äh, Blatt Papier hatte mit Werbung, wo man ganz schnell ablesen sollte. Also so kannte ich das von anderen, anderen amerikanischen Podcasts, dass die einfach nur ganz schnell ablesen und dann fertig. Und ja. Du hast ja gerade was Interessantes gesagt, Katjana, nämlich so...
1: Oh, uh, oh Gott, das höre ich gerne. Ich habe was Interessantes gesagt. Okay, jetzt kommt ne, Podcast-Humor. Oh. Was ist denn Podcast-Humor? Der kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Was, was, oder ähm, Comedy im Podcast.
0: Also, nee, ich habe mich so ein bisschen... Äh, was ich da meinte konkret, ist, dass die sich über das, das Format Podcast sozusagen lustig gemacht hat, indem er ja, weil man kennt das nicht, also man, das ist so, wo er gespielt hat, dass er als Gast mit Werbung ankommt. Das ist halt, ähm, das ist sozusagen, man macht sich über diese Podcast Geschichten, dass man zwischendurch immer Werbung macht, einfach lustig so. Das meine ich damit. Aber so generell Podcast Humor im Podcast, ich glaube, das ist so, wie nennt man das das Wort? Ja. Äh, eigen. Also manche Sachen findet der eine witzig, der andere das.
2: Individuell.
1: Individuell das ist das Humor. Aber es gibt ja schon, wenn man jetzt so dann ähm, in so einem sich so eine große, breite Podcast-Masse, vor allem aus Deutschland anschaut, dann sind ja schon viele dieses, was du eben halt so gerade mitgebracht hattest, Max, also dass das so. Die sind lustig gemeint, die Podcasts, und man labert so ein bisschen rum. Dann gibt es die, über euren sprechen wir gleich noch, das hat ja mehr mhm. Konzept. Aber die, dass sich jemand nochmal was überlegt hat, das gibt es ja gar nicht so oft. Also es gab diese Luxan an wo sich über konkrete Shows, Radiosendungen ja. lustig gemacht wurde, parodiert wurde, sehr aufwendig. Es gab der Podcast, der Podcast, da haben
0: sie sich auch, das war auch geschrieben, da haben sie sich auch über verschiedene Podcaste, sozusagen so wie Switch Reloaded lustig gemacht, von Bummens? Stimmt, klar, das gab es, ja. Da war ich ja. dabei,
1: deswegen kann ich das erzählen. Stimmt, darüber haben wir hier auch gesprochen, aber es ist was, was es noch nicht so häufig gibt, wie ähm, es Storytelling-Podcasts gibt oder Laber-Podcasts gibt, was ja einfach so eine Kategorie genau. ist, wo man denkt so, ja okay, ich kenne die tausend sofort aufzählen.
2: Mhm. Aber ich finde, es ist so ein bisschen wie damals waren es die Bands, da gab es so unterschiedliche Bands und die haben alle so ähnliche Musik gemacht, aber jeder hatte so sein eigenes Ding und und dann konnte man sich aussuchen, welche Band man jetzt am besten findet, weil die haben vielleicht doch, die haben noch ein Klavier dabei oder die machen noch manchmal so Rap-Einlagen oder dann hat man sich das einfach so rausgesucht, was wo man gerne, wem man folgt und irgendwie finde ich, sind das die neuen Bands heutzutage, weil jeder mag dann zum Beispiel, ach der, den Typen mag ich so, weil der ist so kauzig oder den mag ich, weil der geht auch pumpen oder äh, der hat das gleiche erlebt wie ich, der, der hat Zocker. den gleichen ähnlichen, Di oder sie hat einen gleichen ähnlichen Dialekt wie ich oder genau ist, ist, sie sind Zocker oder
1: Ja, so alle Schweizer äh, haben dann Drinis gehört eine Zeit lang das Ah ja, stimmt, ja, ja ne? oder Jazz
2: Jazzliebhaber ja, natürlich auch, auch die Drehnees.
1: Ja, ja. Und immer die Frage, hört ihr noch fest und flauschig? Das ist auch immer so, ne? Das ist so ein bisschen wie, nee, ich habe gar keinen Fernseher mehr.
2: Also, <lacht> ah, ja.
1: stimmt. Ja, aber das stimmt. Interessante ähm, äh, interessante These, ja. Aber du hast auf jeden Fall mitgebracht, Katjana. Conan O'Brien, Needs a Friend. Da gibt es sehr, sehr viele Folgen, über 100 auch schon, wo er Gäste hat, wie mittlerweile äh, überhaupt nicht mehr nur Comedians, sondern auch zum Beispiel Kelly Clarkson oder Paul McCartney, Zach Braff, Chris Martin. Die waren alle schon dabei. Jetzt haben wir ganz viel über Comedy-Podcasts gesprochen und wie Podcasts geskriptet sind oder nicht. Ich habe jetzt einen mitgebracht, der heißt Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Ein Storytelling-Podcast gemacht vom SWR und von Studio Bummens. Erzählt von Nino Seidel und recherchiert.
2: Was ist ein guter Polizist? Was muss ein guter Polizist mitbringen und was ist für dich ein guter Polizist? Ein guter Polizist ist jemand, der gut zuhören kann, der draußen auf der Straße gerecht ist, den Vorgesetzten über loyal ist, seine eigenen Interessen, denke ich mir mal, ein bisschen ins, in den Hintergrund stellen. Ja, das ist das sind so eigentlich so eigentlich die, die markanten Punkte. Also, und gerade also als Ansprechpartner halt draußen auf der Straße für Leute, ob es ältere Leute sind, ob es Kinder sind, ob es Jugendliche sind, das ist völlig egal. Und da muss man einfach als, als Polizist auch ähm, in verschiedene Rollen halt auch springen. Ich sage, wenn man nicht dem Polizisten vertraut, wem dann? Warst du ein guter Polizist? Ja. Von Studio Bummens und dem SWR. Eine Geschichte über einen Polizisten, der die Seiten wechselt und durch sein Doppelleben im Gefängnis landet. Mein Name ist Nino Seidel und das ist Lubi. Ein Polizist stürzt ab.
1: Nino Seidel spricht darin mit einem Polizisten, der quasi die Seiten wechselt, also der kriminell wird. Und es geht in diesem sechsteiligen Podcast darum herauszufinden, ja warum? Wie ist das denn passiert? Warum rutscht der ab und irgendwie in so eine andere Geschichte rein? Mich hat der total überzeugt, weil ich fand, dass es war eine überschaubare Geschichte, die von einem Anfang bis zu einem Ende erzählt wurde, nämlich der Anfang. Er ist dieser Polizist der das auch total gelebt hat, der im Görlitzer Park ähm, unterwegs ist und ähm, der da eine gute Arbeit macht, so kommt das zumindest ähm, rüber und der dann irgendwie die Seiten halt wechselt und das so nachgezeichnet wird, wie das passiert ist und welche Schritte dazu kamen, dass es dann soweit war und wie das Ganze auffliegt. Das hat mich gut mitgenommen und was mich auch überzeugt hat, war die Musik, weil es war mal nicht die typische Serial-Musik getragen mit Klavier, wo man denkt so, ja, alles ist ganz tragisch, sondern die Musik ist so ein bisschen...
2: Ein bisschen Kletzmer.
1: Ja, genau. Aber es hatte dadurch mhm. so eine gewisse Leichtigkeit, die mhm. trotz der vielleicht Tragik der Geschichte das Ganze so ein bisschen angemessen und angenehm aufgelockert hat. Ihr habt auch gesagt, ihr habt alle Folgen gehört. Wie hat es euch gefallen?
2: Ja, also ich, ich fand es das Interessante daran, dass, was, dass man ihn sympathisch findet, aber auch unsympathisch. Und das fand ich so interessant, weil er hat ja ähm, er hat ja auch ganz viele Rollen immer gespielt. Als Polizist im Girlie war er so Undercover-Typ, der die Leute da festgenommen hat. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich spoilern hm. darf. Vielleicht nicht zu viel. Nicht so arg, okay. Aber man fragt sich halt die ganze Zeit, okay, aber sagt er denn jetzt die Wahrheit? Was erzählt er denn so? Weil es ist ja auch nur seine Seite von der Geschichte. Und natürlich, wenn ich mich jetzt da in so ein Interview setzen würde, würde ich auch versuchen, mich besser dastehen zu lassen. Und ähm, ja, das war interessant, auch dieser Einblick in so jemanden, der halt bei der Polizei ist und das halt voll geil findet, das fand ich auch mega interessant und dann so abdriftet, weil natürlich alle anderen Sachen auch geil sind, die man halt nicht machen darf, wenn man bei der Polizei ist.
0: Also zuerst will ich nur sagen, für die Hörer, also was die ja auch am Anfang schon sagen, normalerweise werden ja Geschichten von Moderatoren erzählt und in dieser Geschichte war halt einfach, dass der, wie heißt nochmal, Ludi, einfach so. ähm, eingeladen wurde und er mehr oder weniger über sechs Folgen seine ganze Geschichte erzählt, was ein bisschen anders ist als also in anderen Formaten, wo über über den Kriminellen äh, gesprochen wird, hat er die Möglichkeit gehabt, selber zu erzählen. Und ich muss sagen, ich fand den ähm, sehr unsympathisch und ich finde, die Geschichte war überschaubar und nicht erzählenswert. Also, ähm, ja, weil ich denke mir, es war für mich, es war eine Drogenverherrlichung und ich finde grundsätzlich auto -Diebstähle, okay, da kenne ich mich nicht aus, aber was da mit Drogen gemacht, also was da, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber diese Sache, dass der mit in so schnell über die Autobahn mit Dro also, das ist, das ist das, da kann ich kein, also da, da ist es so gefährlich. Und das finde ich, dass, dass das so über, drüber gesprochen wird. Ja, ja, dann nimmt er seinen Speed und, äh, und fährt mit 300 über die Autobahn. Da sind so, da hätte eine kleine Sache passieren können. Und der hätte mehrere Leben nehmen können, so.
1: Meinst du, das hätte und, mehr Einordnung gebraucht? Von wegen so, mach das nicht oder wie?
0: Absolut, wenn du auch, gerade wenn du sagst, die Musik, das, ich fand, die Musik war äh, an vielen Stellen ähm, so gewählt wie, hahaha, es ist das gar nicht so schlimm. Und so ein bisschen komedische, kom komediantische Klänge. So, ja. was passiert denn jetzt? Und ich so, hey, du, man geht jetzt gerade drüber über diese Klang sympathisch. das ist ja das Problem. Aber er hat viele Leute auf, in Gefahr gesetzt. Und ich fand, das ging so. Ah, das war auch nicht so schlimm. Und jetzt kriegt ihr dreieinhalb Jahre oder vier Jahre mal schauen und ob der mal wirklich so ist, sondern eigentlich jemand, der... Ähm, ja, ich, da war jetzt nicht so viel Kritik in der Moderation. Oder so viel... Also so natürlich muss man, das kenne ich ich bin kein Journalist, vielleicht muss man dem einfach nur Freiraum lassen, aber dafür fand ich jetzt nichts super spannend. Also nicht... So, das muss ich hören, weil da sehe ich die Tiefgründe und da sehe ich das, sondern eher so, ja jetzt, jetzt habe ich halt so zwei, drei Stunden lang jemandem zugehört. Ja. Warum, warum? jetzt hat Ja,
1: ja. ich verstehe deinen Punkt, da ist was dran. Für mich lag der spannende Punkt auch darin so ein bisschen, Max, was du gesagt hast mit diesem ja, wo, was ist denn jetzt die Wahrheit da dran oder was, also seine eigene Darstellung, das weiß man ja am Ende auch nicht. Glaubt er das selber, diese ga ganze Verherrlichung? Ne? Das, wahrscheinlich glaubt er das selber und stellt sich auch nicht nur besser dar, sondern das ist so seine Wahrheit und dann gibt es die, wie die anderen das sehen und so richtig rausfinden, was jetzt am Ende wirklich genau passiert ist in den Freiheiten, wird man auch nicht.
2: Ich fand noch interessant, dass er sich immer so gewählt ausdrücken wollte, aber man immer so gemerkt hat, dass er das eigentlich gar nicht kann oder dass er das jetzt nur macht, weil er gerade interviewt wird. Das fand ich irgendwie noch interessant.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, ich war so ein bisschen auch ähm, um den Finger gewickelt von ihm und von der vielen Zeit, die man da mit ihm hatte. Und ich hatte auch so ein bisschen äh, Mitleid fast, weil ich dachte, ja, die arme Frau und die arme Familie. Da hat die da jetzt irgendwie alle. Aber da dachte ich, wie kann das denn sein? Also das ist ja, das sind wahrscheinlich dann
0: einfach, also weil ich habe mich gefragt, wie wie kann das sein, dass man als Partner nicht solche, dass er hat an einem Punkt gesagt, er hat zehn Tage nicht geschlafen. Da wirst du einfach krank. im Also da, da müsstest du eigentlich direkt danach in der Psychiatrie landen, weil ich also vielleicht hat er auch übertrieben, vielleicht waren es auch nur zehn Stunden, wer weiß. Aber äh, zehn Tage ist schon, sei es nur fünf Tage, ist schon eine sehr sehr lange Zeit und danach wird man schon ein bisschen Kucku und das müsste man doch irgendwie als als, als Familie mitkriegen aber wie gesagt ich habe auch schon ähm, einen anderen Podcast den ich sehr ungern höre aber ganz viel höre ist so ein True Crime Podcast den ich leidenschaftlich hasse Welcher ist aber das? jede Folge höre der heißt äh, Crime Junkies auch wieder ein amerikanisches äh, Format und ähm, da ist der Spagat zu ich mache sie gerade mal nach sie reden so Oh mein God, like seriously, he was such a bad guy. So reden die wie, wie Valley Girls und erzählen halt einfach den, die krassen Geschichten. Und man denkt sich so, wie, wie, wie funktioniert das, wenn sie so brutale Mörder erzählen, Morde erzählen, aber halt so mit so einer oberflächlichen amerikanischen Stimme? Unfassbar, unhörbar. Also, es ist ein, ein Podcast, den ich nicht empfehlen würde, aber dann zugleich auch empfehlen würde. Äh, Nichtsdestotrotz, da erzählen sie auch ganz oft von Familienvätern, die Serienmörder sind und die Familie kriegt das nicht mit. Also, deswegen, also das kennst du eigentlich auch schon. Das kennt man, ja, aber trotzdem ja. würde ich sagen, bei diesem Podcast denkt man sich, wie kann man nicht das mitgekriegt haben, dass ja. jemand so ein Ex sehr zivis
1: Drogenproblem hat. Weil das, darum, finde ich, wie gesagt, ging's. Ja, eher Drogenproblem als wie sich das Leben wandelt, das stimmt schon. Das finde ich übrigens auch ein interessantes Motiv, um Podcasts zu hören. Ähm, das geht mir auch total oft so, dieses ähm, Hate-Hearing. Also, dass, mal, dass man denkt so, ja, Alter, das geht gar nicht und ich höre es trotzdem, wenn es eine abgeschlossene Staffel ist, ich höre das dann trotzdem. Hast du das auch, Max? Äh,
2: nee, aber ich habe jetzt aus Luby mitgenommen, dass ich einfach Speed nehmen muss, dann kann ich ganz viele Podcasts hören. <lacht>
1: Du kennst ja auch dass man kann doch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit werden. Ja, auf jeden hören, Fall, ne? das,
2: das, ist ist das Mach ich zehn Tage. Das Plus
1: Speed,
0: also doppelt. Das alles.
1: Okay, also ähm, eine Hate-Hearerin haben wir und zwei, die es äh, gut fanden. Lubi, ein äh, Polizist, stürzt ab sechs Folgen. Es geht, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, vordergründig um einen Polizisten, der die Seiten wechselt und eigentlich, Katjana, so sagst du, eigentlich eine Geschichte, was Drogenabhängigkeit mit Menschen macht. Wir haben über drei Podcasts gesprochen und ihr habt auch einen, der heißt Endstation Urlaub und wir hören mal rein. Außerdem finde ich es nicht
0: schlimm, wenn man ab und zu von seinem Mitbewohner, das sind wir jetzt gerade, Salz benutzt und du das ist den Salz. Nein, das, das ist, ist, ist nicht Sa Salz und du teilst den auf und mir die Plastiktüte voller Salz. Also ein Salz kostet 19 Cent.
2: Nein, das ist, ist Meersalz. Ähm, das ist schon ein bisschen teurer, das ist auch nicht normales Meersalz, sondern das ist quasi Meersalz. Da, ja, es ist jetzt zu kompliziert okay. zu erklären. Wir kommen jetzt
0: wieder zurück zur Folge. Aber da das kostet eine Packung.
2: Ne, Sorry, aber da kostet halt eine Packung 10 Euro ungefähr. Mit 10 Euro Salzpackung
0: ja. hast du dir niemals im Leben gekauft.
2: Nein, die habe ich geschenkt bekommen.
0: Ja, deswegen
1: haben wir ja, wahrscheinlich
0: geschenkt
2: bekommen. Nein, die habe ich damals geschenkt bekommen von zu meinem Geburtstag. Denn? Ja, von deinen Eltern.
1: In Station Urlaub, das ist euer Podcast. Ich muss zugeben, als ich den das erste Mal gehört habe, ich habe gar nichts vorher drüber gelesen und habe den einfach mal angemacht, mittendrin. Und ich habe es erstmal gar nicht verstanden, weil ich dachte, ihr meint das ernst. Und dann dachte ich, das ist, ja, das ist ja super langweilig. Das ist ja super. Da kommen ja gar keine Tipps bei rum. Das sind ja, irgendwie ist das ja nur Quatsch, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach so. Das ist eine Parodie.
2: Ja, es ist auch eigentlich unerträglich zu hören, weil natürlich wir versuchen, die schlechtmöglichsten Podcast-Hosts zu sein, die man sich vorstellen kann. Seid ihr? Also, wir kriegen ja keinen einzigen, wir kriegen ja keinen einzig geraden Satz hin in den Podcast und die ganze Zeit wird abgeschweift wo, in in Richtungen, die es eigentlich nicht sollte, aber das sage ich mal absicht.
1: Ja, und das ja. ist dann auch mit wie mit den Running Gags. Also wenn man es dann mal gecheckt hat, ich habe es dann auch immer gecheckt, so lange hat es dann nicht gedauert, ähm, dann wird wird's total lustig, dann ist es total unterhaltsam. Was wolltest du sagen, Katjana?
0: Ja, ich wollte nur fragen, wie es weiterging. Also du meintest, du hast es dann nicht verstanden, dann verstanden und oder beziehungsweise
1: ja, und dann für gut befunden. Okay, und dann sehr ähm, die Dynamik verstanden, dass ihr, ihr als Paar in den Urlaub fahrt und ähm, eigentlich nur langweilige Sachen passieren oder ihr euch über, äh, weiß nicht, darüber streitet, wie der Kellner jetzt heißt und dann äh, trennt ihr euch und dann geht es darum, na, ihr lebt ja leider noch in dieser Wohnung und dann seid ihr Mitbewohner und dann kommt eben diese Salzstelle und das fand ich dann super gut, weil ich mich auch erinnert gefühlt habe an ähm, all die äh, Influencerinnen, Stichwort ähm, Hate-Watching oder Hate-Following oder was auch immer.
2: Im Urlaub geht es ja aber meistens um viel Streit. Das ist ja. <lacht> also, naja, ein bisschen. Und das wird eigentlich nie besprochen, dachten wir uns. Und dann konnten wir, jetzt, können wir das jetzt da auch ein bisschen beleuchten.
1: Genau. Ja, wie ist denn die Idee entstanden? Wie seid ihr drauf gekommen?
0: Also, äh, es gab irgendwann mal, schwebte im Raum, äh, dass. Also, es fing so an, dass wir halt unbedingt irgendwann mal was zusammen machen wollten und da äh, wir ähm, selber, ich weiß nicht ob du, du kennst, wenn du in Urlaub fährst, ganz oft Blogs liest, ja, man liest ja einfach noch schon mal vor, okay, wie wir haben die irgendwie die Reise gemacht und wie haben sie es gemacht und dann ist uns aufgefallen, dass meistens diese Blogs von ein Pärchen, von verschiedenen Pärchen geschrieben werden und natürlich alles immer sehr auf freundlich, aber wenn du in den Zeilen liest, stand da sowas wie und warum wir den Bus dann verpasst haben, können wir euch leider hier nicht beschreiben. Zwinker, Zwinker. So, wo man immer dachte so, okay, da geht unten drunter noch super viel ab. Und dann war eigentlich ursprünglich die Idee, dass wir selber einen Blog zusammen, Reiseblog machen, den halt ein bisschen zu so parodieren. Und dann stand, ich glaube, saß Max mal schon am Laptop und hat ein Domain gekauft und sowas oder sich ausgedacht. Und wir dachten, naja, vielleicht haben wir ein anderes Format. Und deswegen halt war die Idee, wir gründen einen Podcast, der mit einem, wie war das, wie der mit einem Mikrofon, äh, Block in, mit einem Block zusammen gemacht wird, aber der Block nie entsteht. So, das war die Ursprungsidee. Und eigentlich war war die Idee, dass wir ganz auf äh, Persiflage gehen, dass wir uns so ein bisschen über diese Figuren oder das, was wir da so sehen, lustig machen. Und jetzt mittlerweile hat sich das so sehr entwickelt, in dem, dass wir halt wirkliche richtige Rollen haben, die halt von Grund auf unsympathisch und ähm, sozusagen ganz, ganz negativ sind und toxisch miteinander und sozusagen eine Welt aufmachen, ähm Genau, und wir besprechen immer vor der Folge, was, wo wollen wir, wo sie jetzt hingehen und immer im Brainstorm überlegen, was das Schlimmste, aber immer noch Realistischste, was passieren könnte. Also uns ist wichtig, dass man nicht sofort checkt, dass das äh, Comedy ist. Also es steht auch nirgendswo drin, dass es Comedy ist, sondern dass wir damit spielen, dass der Zuhörer zuerst denkt Hä? Die haben doch gar keine Tipps? Also genau wie du reagiert hast. Und dann, dann bin rein, ich ja die perfekten Zuhörer ja, ja, und du hast wie
2: es funktioniert. Das können die doch nicht ernst meinen. Die können doch jetzt nicht darüber im Podcast. Machen. Oh. <lacht> Viele Leute haben natürlich geschrieben: Leute, ihr müsst es rausschneiden, ihr könnt nicht darüber, das ist viel zu privat und so. <lacht> Ja. Okay,
1: das ist ja lustig. Aber das ist, äh, es klingt für mich so, als hätte sich das, also hast du ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, Katjana, dass sich diese Charaktere so entwickelt haben und das ist improvisiert, oder? Ja, also nichts ist äh, Wort für Wort gescriptet. Wir das überlegen ich, ja. uns
0: ähm, natürlich vorher, okay, was passiert jetzt oder wo sind wir gerade? Es ist meistens, dass wir zuerst die erste Schicht, besprechen zum Beispiel okay ähm, zum Beispiel jetzt ist die Trennung wir trennen uns aber wir geben noch die Mastiz aus Spanien also so ist es deswegen ziehen da zwei Stränge einerseits müssen wir halt erklären dass wir uns getrennt haben und uns gegenseitig anfauchen und gleichzeitig müssen wir durch diese das gibt dem Ganzen immer Struktur halt äh, diese drei Mastiz aus Venedig geben so
1: aber das ist ja wirklich toll das gibt es muss ich sagen, auch selten in der Medienlandschaft kann man fast schon sagen, ihr traut den Hörern ja wirklich viel zu. Also, dass ihr das nicht dreimal reinschreibt mit äh, Alert, Alert, das hier ist ein Comedy-Podcast, sondern, äh, nee, muss man so selber äh, rausfinden.
2: Ich glaube halt, wenn man das dann so, wenn, wenn man das checkt, ach krass, das ist ja gar nicht ernst gemeint, dann ist man so viel mehr verbunden mit dem ganzen Ding, als wenn man jetzt so, ah okay, da kommt irgendeine so Satire und dann schaut man das, hört man das so weg und dann so, ja, ganz okay. Aber ich glaube so diese, dieser Reward, dass man erstmal diese Arbeit geleistet hat, verbindet einen dann für, nicht für immer, aber verbindet einen dann eher mit der Show. Das ist so unsere Hoffnung. Ja. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
1: Endstation Urlaub heißt euer Podcast von Max Williams und Katjana Gerz. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und genau da findet ihr auch uns, den Überpodcast. Ich bin Ina Plodroch. Danke auch an die ganze Redaktion, Christine Watti und Kaiser Rabi für die Unterstützung. Und all unsere anderen Folgen könnt ihr auch hören in der DLF Audiothek. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Und
2: danke euch. Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss.